0: Olá, boa noite. Está no ar o Start Eldorado falando de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade hiperconectada aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje aqui no Start Eldorado, destaque para uma área de negócios que vem se valendo de uma grande transformação digital, streaming de vídeo. Vamos entender como a inteligência de dados, a chegada das redes de alto desempenho, como o 5G, o trabalho dos provedores regionais de internet. Tudo isso vem impactando nos negócios. Quem conversa comigo daqui a pouquinho é o André Romanon, Country Manager da plataforma Roku, a maior provedora de streaming dos Estados Unidos, que desde 2020 atua também aqui no Brasil e vem registrando um grande aumento nos seus clientes. Data Analytics, ou análise de dados no streaming. Start Eldorado. E hoje, aqui no Start Eldorado, nós vamos falar sobre o mercado de streaming de TV no Brasil, que vem experimentando um momento de enorme crescimento nos últimos anos. Esse mercado usa muitos dados para entender o comportamento dos seus consumidores e orientar os seus negócios de forma a oferecer os melhores serviços. Está comigo aqui o Country Manager da Roku Brasil, André Romanon executivo que possui mais de 20 anos de experiência neste segmento, tecnologia e televisão, que já esteve também à frente da área de produtos de empresas como Sony e TPV. Ele é parte do time da Roku desde 2020, desde que a empresa chegou aqui no Brasil, e também responsável pelo desenvolvimento e expansão dos negócios desta plataforma na América Latina. Boa noite, André. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Start. Como vai?
1: Boa noite. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui, Daniel. Prazer estar falando com você e com os espectadores aí da, do Start. É muito legal a gente poder compartilhar um pouquinho mais sobre a nossa... Segmento aqui.
0: Muito obrigado pela presença André, queria que você começasse pontuando para nós em primeiro lugar o crescimento do negócio da Roku nos últimos tempos aqui no Brasil, como é que vocês vêm enxergando o momento e também a questão que muito se coloca da TV aberta até da TV fechada também por assinatura com esses espectadores migrando para os streamings on demand com mais facilidade, consumo de conteúdo na hora em que a pessoa desejar e o que ela desejar sem ficar presa a programações diversas de canais, etc. Como é que você vem enxergando esse momento do negócio, André?
1: Sim, claro. Bom, falando de Roco, né? a Roku é uma empresa que surgiu nos Estados Unidos, né? uma das precursoras do streaming. Surgiu junto lá com a Netflix, né? no momento que a Netflix estava saindo do negócio de entrega de vídeo por, uh, por, pelo correio né? e quis ir para a internet, né? Então, a Roku está bem do, desde o início lá do, do streaming né, no mercado americano, e vem desenvolvendo de forma muito forte, né, ao longo dos últimos anos, vem sendo um protagonista né, nessa, nessa categoria.
0: É, hoje lidera
1: né, em, é, nos, nos mercados dos Estados Unidos, Canadá, México. Hoje, em horas de streaming, a Roku é a principal plataforma, tá em horas de streaming, né. E vem com um processo de expansão internacional bem interessante. né. O Brasil é um país foco, né? é um dos países focos aí de expansão internacional. Estamos aqui desde 2020, né, como você havia mencionado, e vimos um ritmo de crescimento muito grande, né, muito forte. Né, estamos muito felizes com, com o momento que a gente está ah, no Brasil. E vimos vemos crescendo bastante também na América Latina, e temos, temos presença em, grandes, em vários países da América Latina. Né, então, vem com um movimento bem forte de expansão, não só no Brasil, como para a América Latina.
0: Pra quem não conhece muito bem a Roco, André, ela é um streaming dos streamings, acho que a gente pode talvez ir por aí, eu não sei se você me corrija se eu estiver errado. Ela é um agregador, é isso? Como é que é, também é, se inserem os outros negócios dentro do modelo de vocês aí? Explica pra gente.
1: A RUC é uma plataforma agregadora de, de serviços de streaming, né? Então vamos pensar em show é shop, o consumidor que compra um produto nosso, né? Ou tanto um player quanto uma TV, ele, ele tem acesso a diversos serviços de streaming. Então a gente distribui, a gente distribui né?, os serviços dos parceiros através da nossa plataforma, e então a série de serviços associados, né? Então a gente tem aí como principais pilares, a gente tem três pilares do nosso negócio, né? Um pilar é conteúdo, né? A gente sempre se propõe a ser uma plataforma, a gente tem que ter melhor oferta de conteúdo, né? Então, a gente hoje tem uma oferta muito ampla de conteúdo internacional dentro da plataforma, até porque a Roku, por ser líder em diversos mercados, ela é um destino para os produtos de conteúdo que nós vamos desenvolver, né? Um, um produto ah, focado em entregar esse serviço de streaming. Né? E no Brasil também, América Latina, a gente tem aí, é, executivos dedicados a desenvolver parcerias locais, né? Então, a gente vem aí de forma bastante forte, buscando também aumentar a oferta de conteúdo. A gente também olha muito para custo-benefício, né? a gente tem que, como visão, a Roku tem como visão é, que todo o conteúdo do futuro vai ser através do streaming, conteúdo de TV, né? a gente entende que o streaming vai ser a estrada para a entrega do conteúdo, né? para que a gente faça a nossa visão acontecer, a gente tem um produto que seja acessível, não só para todo mundo, né? democrático, em ponto de custo, né? e facilidade de uso, né? tem que ser fácil de usar. Né? A experiência de VTV é uma experiência diferente Você usar um smartphone ou um computador Você quer sentar no seu sofá, você quer encontrar aquele computador Da forma mais rápida possível né? Então a gente busca muito também Melhorar a experiência do ponto de vista de facilidade De uso, né? é isso que a gente se propõe né? A gente tenta facilitar o acesso aos diversos a, 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 a oferta muito grande de conteúdo que tem no mercado,
0: né? A ideia é que a pessoa monte o seu portfólio de conteúdo do jeito que ela quer, seja esporte, seja série, seja um canal de filmes, de documentário, de conteúdos que outros é, e a Roku permite fazer isso muito bem. Agora, imagino que é, nesse processo você tem acesso a muitos dados do que os consumidores, digamos, de determinada região preferem assistir mais, em qual horário e em... E, e que tipo de conteúdo, vamos dizer, vamos dar um exemplo aqui, né a grosso modo, claro. É, e isso pode ser usado, evidentemente, para melhorar continuamente a oferta de serviços, a, a expansão também da plataforma. Como vocês fazem isso, André? Como é que tem inteligência nesse processo?
1: É, não, claro, assim, acho que... É, é... Sim, isso é muito importante né, para melhorar a experiência né? é, se você entende o perfil de consumo uma demografia, vamos dizer assim você consegue oferecer é, um conteúdo mais apropriado a gente está navegando um mar de conteúdo muito grande né então é, a, a escolha do conteúdo é algo também que é, é uma coisa que você facilitar essa escolha, você ajuda a melhorar a experiência, né? Então, lógico, à medida que o consumidor usa nas nossa plataforma, lógico, de forma bastante correta, né? A gente coleta dados aí de, de perfil de consumo e a gente vem a recomendar aí, né, os, os serviços, o conteúdo que faz mais sentido para aquele perfil de consumidor, né? É, para que ele tenha um pouquinho mais de facilidade na escolha do conteúdo. Hoje, realmente, quando você senta no sofá, você vai buscar ali é, um, um conteúdo para assistir, é tem muita oferta. Né? Então, você tem um conteúdo que seja mais adequado ao seu perfil, né, te ajuda uh, né, a perder menos tempo e buscando conteúdo né, e, sim, é, é, assistindo ao conteúdo. Então, a gente usa bastante esses dados para isso, né? para a gente poder entender melhor e oferecer uma recomendação melhor né, dentro do conteúdo para o nosso, nosso consumidor.
0: André, a gente tem visto e tem falado muito aqui no programa é, a respeito da expansão de redes e conectividade no Brasil 5G, por exemplo, é um dos pontos Você tem, por exemplo, o movimento de provedores de internet Principalmente os pequenos que estão usando Se valendo as chamadas redes neutras Para ampliar seus negócios né, Muitas vezes em, em regiões ainda não exploradas E, e, e todo um movimento aí, claro já o interesse é monetizar tudo isso e levar conteúdo também de internet, de streaming também, nesse meio aí, para o seu cliente, para o seu consumidor. Como é que a Roku vê, em primeiro lugar, esse movimento e ajuda é, essas empresas a, a expandir seus negócios, André?
1: Claro, vamos começar pelos provedores de internet regionais, né? é um fenômeno bem interessante que vem acontecendo no Brasil, né, se você for ver nos últimos 3, 4 anos, houve uma expansão muito grande da penetração da banda larga no Brasil, né, hoje tem mais de 43 milhões de domicílios conectados, se não me engano, né, é, olhando lá o site da e quando você olha, tem um universo de milhares de provedores de internet regionais que vêm ajudando a construir esse caminho, né, é, eles são muito relevantes, acho que para Fazer com que a internet banda larga chegue nas cidades mais afastadas. né, Hoje eles representam é quase metade das conexões, dos acessos de banda larga no Brasil, né? Então a gente olha um fenômeno bem interessante. Né? E, 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 assim, isso vem crescendo cada vez mais, né, vou colocar um pano de fundo 5G, que é um, é um outro meio para potencializar ainda mais, né, a abrangência aí da banda larga, né, do acho que vai ser bastante relevante, né, mas a gente não pode deixar de trazer, é, realmente, o fato do, da contribuição dos provedores é, de literatura e jornais aí para realmente... É, pulverizar né, e democratizar a Barra Larga no Brasil. Né? É, acho que um fato interessante quando a gente fala de conteúdo né, que, nessas redes né, uh, você vê que a maioria desses produtores, eles hoje não tem uma oferta de TV né? Porque o modelo convencional de TV, que é o TV a cabo, onde você tem que fazer um investimento forte em infraestrutura, a gente chama de redende, né? então tem um custo bem alto né, para o modelo tradicional de TV. Esses provedores não conseguem fechar essa conta, né? então eles têm sempre uma dificuldade, tinham até então, uma dificuldade de oferecer é, o triple play, né? oferecer o conteúdo de TV também associado por assinatura. Né? O que a gente consegue, a gente projeta para frente que o streaming vai ser um caminho bem interessante para esses provedores passarem a oferecer controle de TV né, por assinatura, não através do modelo comercial, mas agora através né, de uma rede é, IPTV, né? O, quando a gente fala IPTV, tem várias, tem, tem muita gente que olha IPTV pensa em pirataria. Na verdade, tem vários usos para IPTV. IPTV tem o um pirata legal, né? Então, esses produtos de internet eles podem sim oferecer né, uma oferta de canais uh, lineares através da, da, da da tecnologia de IPTV, né? E, e é uma redução de custo muito grande. Então, eles começam a poder oferecer esse tipo de conteúdo. Essa é uma revolução que está acontecendo agora, né? Então, você vai ver uma, essa oferta de conteúdo novos provedores de, de, de internet regionais aumentando bastante nos últimos anos. Acho que esse pessoal que está hoje nessas cidades que estão sendo servidas por, por esses tipos de, de provedores, eles vão ter uma, uma oferta maior, né? Até então, eles estavam muito focados, na verdade, restritos a acessar também por assinatura através de, da banda KU, né, daquelas, do DTH, aquela tecnologia de satélite, que a gente está acostumado a ver Sky, oi, claro, né, que é um serviço que funciona, entrega, mas ele é um serviço que ele acaba sendo caro, né, é difícil de expansão, e com, com o streaming uh, isso vai se baratear muito, você vai, você vai ver provedor de internet oferecendo bastante é, é, esse tipo de conteúdo nos próximos meses e anos, vamos dizer. Então, vai ser é uma revolução, vamos pensar assim, bem interessante. Inclusive, a gente está ajudando, buscando ajudar esses provedores, sendo parceiro é, deles na, na entrega do dispositivo de streaming. Então, quando eles vão é, oferecer o serviço é, para um assinante deles, o nosso produto entra como bem para ele acessar todo esse tipo de conteúdo aí.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado. Estou falando hoje com André Romanon, ele que é Country Manager da Roku no Brasil, sobre o mercado de streaming, a inteligência de dados, ajudando essa área de negócios, a expansão dos portfólios de produtos e qual é a expectativa em torno da expansão das redes de alta velocidade e também do trabalho dos provedores regionais de internet. E agora, André, queria trazer uma outra questão, que é a seguinte. Nós tivemos há pouquinho tempo novidades na Netflix, que anunciou um plano básico com anúncios e uma estratégia também para reduzir o compartilhamento de assinaturas. Aquela situação em que você passa a senha para um amigo, passa a senha para um parente, um familiar, e todo mundo, quatro, cinco pessoas, assistem com a mesma senha. Se paga uma assinatura apenas. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito do modelo do Roco de anúncios, que inclusive é um case internacional já a esse respeito, e também como é que a tecnologia ajudou vocês a formatarem exatamente o que se oferece para os clientes de vocês.
1: É, vamos lá, né? Acho que quando você olha hoje o universo do streaming, você tem um aumento muito grande de oferta de conteúdo de serviços. Né? E aí o, o bolso consumidor continua o mesmo. Né? Então, é, realmente, os produtores de conteúdo estão se reinventando para entender como ele pode entregar uma oferta que faça mais sentido perante novamente com competitividade. O Netflix, que até muito tempo atrás falava que não ofereceria nunca um com anúncios, né? Ou, ou um plano com anúncios, entendeu essa nova dinâmica do mercado e está buscando se, se manter competitivo, né? entregando aí assinaturas a custos menores, suportando por anúncios. Né? Esse é um caminho sem volta, Acho que é, vai ter sempre as opções, eu acho que o, é o ganho porque ele vai ter sempre a opção. Ele quer ver o tio sem anúncio, ou o plano sem anúncio ele tem consumo pagar mais, mas se ele quiser ter um acesso a uma maior quantidade de conteúdo, ele vai ter ofertas de conteúdo aí é, a custos menores, né? E você vai ver isso acontecendo de forma cada vez mais uh, forte. Né? Tem, tem, tem vários tipos de serviços, né? por anúncio tem o um serviço que é esse tipo de assinatura mista, né? onde você tem. É um plano que você paga, mas com valor reduzido né, para ter acesso a um conteúdo, você tem muitos serviços novos aí que estão no mercado, vou dar alguns exemplos da nossa plataforma, o Pluto TV, o VIX e vários outros aqui, que você basicamente não paga nada, né. você entra lá e começa a assistir com conteúdo de qualidade, conteúdo de estúdio Hollywood, diversos canais né, com, com, com conteúdo de muita qualidade de forma gratuita, é, o, o, em troca de um tempinho de anúncio aí que você vai acabar tendo no meio da programação, né? A Roku, ela, ela trabalha muito forte junto a esses parceiros de conteúdo para trazer esse tipo de oferta de conteúdo da plataforma, né? No mercado americano, a gente tem o Roku Channel, né? Que é o, que é o nosso meio de entrega de conteúdo, né? É, em outros países também a gente já lançou. A gente lançou no Canadá, no Reino Unido, acabamos de lançar no México, né? É parte do nosso roadmap de serviços aí, né? A gente tem um plano de expansão faseado para cada um dos mercados que a gente atua, né? Primeiro a gente cria a base, depois a gente traz o nosso universo de serviços. Esse serviço da Roku, Roku, é um serviço muito, é, basicamente 100% gratuito, uh, suportado por anúncios, né? Aí é onde você tem um conteúdo de qualidade também. A gente vem trabalhando com, a gente vem desenvolvendo conteúdo original, a gente tem o Broca Originals, né? A gente está lançando uma série de conteúdos aí, né? É, desenvolvido por nós, né, vamos dizer assim. Então, a gente também participa disso né, como um provedor de conteúdo, né, no futuro, aqui no Brasil, vamos pensar assim, no momento, né, mas também a gente trabalha junto com os parceiros que entregam esse tipo de serviço para oferecer dentro da plataforma. É, eu acho que o grande ponto é, o streaming trouxe, na verdade, o controle é, para o consumidor. Né, o consumidor, antigamente, ele estava acostumado a ser um espectador, né, ele sentava na frente TV esperava a programação acontecer. Hoje, o, o, o o espectador passou de espectador para o consumidor. Né? Hoje ele escolhe o que ele quer ver, né? ele tem uma arte de conteúdo, onde, como a gente estava discutindo, os algoritmos ajudam muito a organizar esse conteúdo, entregar o conteúdo da melhor forma possível. É, e onde também têm diversas oferta, formas de ofertar conteúdo para que ele tenha uma oferta que faça sentido com, com o bolso dele, ele consiga é, é, experimentar a, é, o melhor disso. Né?
0: André, para a gente concluindo a nossa conversa, eu queria a sua reflexão sobre dois pontos. TV por assinatura e TV aberta. Modelos mais tradicionais que também vêm se transformando. Começando pela TV por assinatura, o que você vislumbra daqui para frente?
1: Vamos trazer um pouco para o passado, né? só para a gente voltar. Antigamente você assinava um plano de TV por assinatura, onde você tinha uma série de canais, muitos deles você não assistia. Só que você não tinha opção de escolher um conteúdo específico, você tinha que fechar os pacotes, né? feitos por, pelos programadores. Hoje o consumidor, ele tem é, realmente o controle, mão de escolher exatamente o que ele quer. A gente também, dentro da plataforma da Roupa a gente tem o Roo Pay, né, que é o nosso método de pagamento. É, se você, quando você cria uma conta Roupa, você tem a opção de inserir seu cartão de crédito, você pode pular a etapa, caso você não queira colocar o seu dado de cartão, não tem problema, você vai usar o nosso produto, na nossa plataforma, mas se você colocar o seu cartão de crédito, você vai ter uma experiência um pouquinho melhor. Porque daí você vai conseguir assinar os diferentes serviços dentro da plataforma, muitas vezes com um clique, de né? forma muito rápida, porque as pessoas dados são todas armazenados na nossa plataforma. É, e você tem uma, uma, área, uma área central ali na internet, chama Minhas Assinaturas dentro da sua conta Roku, onde você consegue ativar e desativar as diferentes assinaturas, isso ajuda muito a se planejar, né? Você fala, ah, eu tenho aquela. Ah, ah, saiu aquela série ali que é muito sazonal, naquele né? serviço, né? Vou manter a assinatura por alguns meses. Ah, agora, aquele dinheiro que eu tava colocando nesse canal aqui, eu vou colocar em outro, porque realmente o contando que era interessante ali. Você mais simplesmente ativa um, ativa outro, né? De forma muito simples, você consegue gerenciar melhor. E a gente entende que streaming é um meio para você economizar, né? Você assistiu um conteúdo de qualidade, o mesmo conteúdo que você tinha lá no passado, ou até uma oferta maior, mas vamos, ah, de uma forma mais inteligente, é um custo menor. E tudo que a gente faz também é buscar entregar essa facilidade, desse caminho, ocupei através do gerenciamento de assinaturas, é um, é um, é um desses caminhos, né? E todos os outros serviços que a gente entrega na plataforma.
0: E André, para a gente fechar a conversa, eu queria saber a sua visão a respeito de TV aberta, emissoras que mantêm estruturas enormes, gastam, investem em conteúdos também, produção, muitas vezes desses conteúdos. TV aberta como é que é vista nesse mercado? É parceira? É concorrente, de repente? Ou, e como é que vocês... Sempre procuram manter essa relação de trazê-la para dentro também do negócio.
1: Ah, a TV aberta é parceiro, né? Acho que assim, a gente é, a gente é estrada, né? Stream é estrada, né? A plataforma é o caminho, né? O conteúdo continua sendo o conteúdo, ele pode é, continuar sendo gerado, né? Como ele vai ser transmitido pode mudar. Acho que tem coisas assim que a TV aberta é protagonista e sempre vai continuar sendo. Quando você fala, né? Quando fala TV aberta, a gente fala os canais lineares, Onda Fest, a gente fala aí né, é, esportes, é, conteúdos ao vivo, notícias, né? vai sempre existir, e é muito importante, a parte da, da, da oferta, a parte do seu consumo diário de conteúdo, né, isso, isso não tem como é, um, um streaming, é, o, o, sabe, é uma coisa que ela vai continuar sendo muito forte, e também tem aquele negócio, o consumidor ele tem, ele tem a escolha, é legal, mas então hora que ele quer sentar no sofá e e deixar rolar, né, e, e, e esperar que alguém coloque ali alguma coisa que faça sentido. então, é, esse é uma coisa que a TV aberta faz muito bem, para continuar fazendo, né, então, eu, eu acho que, na verdade, é tudo complementar, né, eu acho que o streaming, ele vem aí para ajudar, na verdade, a aumentar o alcance da TV aberta, o que aconteceu hoje tem muito, muito domicílio brasileiro, que não tem ainda acesso à TV digital uh, de qualidade, só você vê aí a quantidade de domicílios que tem, tinha acesso à TV à TV aberta através da banda C, que está sendo desligada agora aquele satélite antigo né aquele, aquela antena gigante então isso mostra que realmente a TV ainda não consegue chegar né e hoje a banda larga vai penetrar de forma tão forte que na verdade o streaming vai ser o caminho para esses canais de TV aberta chegarem nesses domicílios de forma até mais eficiente né é, com mais qualidade né com, e aí quando a gente fala de anúncios né, numa plataforma de streaming, né, você consegue trazer o um mundo da internet toda a parte, capacidade de targeting, toda a capacidade de, de você definir uma demografia né, e você selecionar aquele uh, aquele uh, target específico para uma campanha, né, muito melhor. Né? Então você pega assim, o potencial de uma TV aberta da Teluna na sala com a atenção uh, do consumidor, com, com a capacidade de target na internet. Você imagina isso? Isso é no futuro. Né? O streaming vai ajudar realmente a né, uh, uh, as empresas de TV aberta de repente, tem um resultado até melhor né? Na... de receita de anúncios, uma vez que os anúncios vão ter um retorno melhor, até porque eles vão ter uma capacidade de fazer um target melhor, um ROI melhor, ele consegue aumentar o investimento dele né em, em propaganda de publicidade.
0: Então, acho que o mundo está para frente, é um mundo onde tudo se complementa né
1: e, e, e tem espaço para todo mundo. Né? Esse é o nosso ponto de vista.
0: Muito bem, tá aí, você ouviu o André Romanon, Country Manager da Roku Brasil, que conversou comigo a respeito do mercado de streaming e uso de dados e muitos outros pontos nessa noite aqui no Start, que eu agradeço, André, obrigado pela entrevista, um abraço para você, boa noite e até uma próxima.
1: Obrigado, obrigado, Daniel. Obrigado ao uh, pessoal que está ouvindo aí. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital. Redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.